0: Cześć, słuchacie 31. odcinka AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Ronowicz jaśkowiak a AI po godzinach jest to podcast o zastosowaniach technologii informacyjnych w naukach medycznych, w naukach społecznych oraz w naukach pokrewnych. Gościem dzisiejszego odcinka będzie Kajetan, mój kolega ze studiów. Studiujemy razem informatykę na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i odkąd już pół roku nagrywam tą audycję, w tytule tego podcastu mam AI po godzinach, no to jest to wyjątkowo taki historyczny moment dla mnie i też dla tej całej audycji, ponieważ w końcu miałem przyjemność gościć osobę, która pracuje jako data scientist, która wykorzystuje te wszystkie rzeczy, o których też mowa w moich audycjach, w takim kontekście już typowo biznesowym i takim, który ma zastosowanie biznesowe dla poszczególnych korporacji. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Cześć, nazywam się Kajdan Prystarz i tak jak wspominałeś, pracuję jako data scientist. Pracuję w jednym z większych polskich banków, czyli nie na większych. I co chcesz wiedzieć? Zadawaj pytania.
0: W jednym z... nie wiem, czy to możesz powiedzieć, czy nie, ale czy ten bank nazywa się PKO?
1: Nie, nie nazywa się PKO. Nie jest bankiem zarządzanym z polską... O. Nie, nie wchodzę w szczegóły. Jeden z największych nie jest to PKO.
0: Okej, okay, dobra. No tak z ciekawości, wiesz, po prostu o kredyt hipoteczny się staramy i jakoś tak nam <głos> PKO w końcu wyszło. I chciałem wiedzieć, czy to ty jesteś tą osobą, która nie, w końcu... Nie. Ten...
1: Jeżeli w ogóle chodzi o temat kredytów, to temat machine learningu i temat kredytów hipotecznych jest jednak trochę rozbieżny. To znaczy, ja w tym momencie pracuję w zespole ryzyka kredytowego, bo biorę udział w takim programie, gdzie rotuję między paroma zespołami w ciągu roku i między innymi właśnie jest to ryzyko kredytowe. Modele, które wytwarzają, są o tyle specyficzne, że muszą być zgodne z regulacjami międzynarodowymi dotyczące kredytów. Takie modele są to głównie regresje logistyczne, a nie te, które możesz kojarzyć z kursów czy z innych miejsc. Jest to powiązane między innymi z tym, że te modele muszą być interpretowalne. I jest to wymóg dla większości takich e, modeli, że jeżeli klient przyjdzie i powie, czemu nie dostałem kredytu, my musimy mu powiedzieć dlaczego. Kiedy stosujemy, załóżmy, jakieś lasy losowe, drzewa, nie możemy mu powiedzieć dokładnie, jaki ma score tak zwany, tylko możemy mu co najwyżej powiedzieć, że o, miał pan mało punktów, nazwijmy to, jakiejś zmiennej, która jest istotna dla modelu, ale dla regulacji jest to zbyt mało. Jednak a, znajdują się pewne modele, czy jakieś konkretne przypadki, gdzie takie a, metody możemy zastosować.
0: Mówisz o regresji logistycznej, czyli po mhm. prostu wynikiem jest, że albo to jest osoba wiarygodna kredytowo, albo nie jest. Co to, to jest? No, bo jeżeli masz regresję liniową, mm. no to wtedy tą zmienną, którą sobie jakoś tam wyjaśniasz, ona ma charakter ilorazowy, nie? że tak. po prostu, no właśnie. A przy logistycznej masz po prostu ten charakter mm. zero-jedynkowy, że albo osoba wiarygodna, jeżeli chodzi o kredyt, albo niewiarygodna, przynajmniej tak to rozumiem. Dalej
1: możesz predykować prawdopodobieństwo do należenia z jednej z grup. wartości od 0 do 1.
0: Okej, okay, jasne.
1: Chodzi o to właśnie jakby nadanie, ile dana osoba ma punktów. Jakby ta metoda ma dosyć duże ograniczenia, szczególnie kiedy my ją stosujemy, z tego względu, że nie możemy na przykład stosować regularyzacji czy innych metod, które pozwalają polepszyć wynik modelu, bo większość z nich właśnie osłabia nam tę jego interpretowalność.
0: Nam się szczęśliwie ten kredyt udało uzyskać, mhm. ale załóżmy taką e, jakąś tą bardziej pesymistyczną wizję, że na przykład ktoś by nam, nam napisał, że niestety panie Wojciechu mhm. kredyt decyzja negatywna. To jeżeli ja sobie pójdę do jakiegoś banku i zapytam się ich dlaczego tak jest, to oni mi wtedy odwołają się do po prostu do ważności zmiennych, powiedzą mi, że tutaj miał pan jakieś nie wiem umowę na czas, określony, a nie na czas nieokreślony? I to jest czynnik, który jest brany pod uwagę przez nasz model?
1: Oni nie powiedzą dokładnie ci, jak nazywa się zmienna, jak, dokładnie co, jak to wpływa na, twoje, na Twój kredyt, ale pośrednio gdzieś tam coś możesz się dowiedzieć. Znaczy ja sam nie brałem udziału w takim procesie, więc nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ale przy budowie jest to wskazywane jako istotny element. Tak samo, kiedy mamy właśnie te regu regulacje, międzynarodowe, to na przykład dokumentacja przy takich modelach musi być bardzo rozwinięta. Każdy, każdy wniosek musi być dokładnie opisany, dlaczego tak, e, tak zadziałał. Takie modele na przykład nie buduje się jako jeden duży model, tylko budujemy poszczególne moduły, które nadają takie punkty każdej osobie. I na przykład bierzemy jakieś punkty za dane transakcyjne. Dla jakiegoś innego modelu będziemy sprawdzali e, swoje informacje w BIKU aby dowiedzieć się, czy nie jesteś dłużnikiem.
0: Dobra, a jak to się w ogóle stało, że zacząłeś pracować jako Data Scientist?
1: Ojej, to jest trudna historia i długa. Zaczęło się tak, że gdzieś półtora roku temu pomyślałem sobie, że logistyka, którą studiuję, to nie jest to. To nie jest idealna rzecz w moim życiu, to nie jest coś, co chciałbym robić. I zacząłem się interesować.
0: Ale kierunek skończyłeś w końcu, czyli, Tak, kierunek czy? skończyłem,
1: no. to były studia licencjackie. Pomyślałem, że Mogę to jakoś połączyć, mam dużo wolnego czasu. Te zajęcia, które mam na uczelni, nie są dla mnie bardzo wymagające. A więc równolegle zacząłem uczyć się programowania. Znalazłem tę tematykę w data science, analityki. Pomyślałem sobie, że ej, te dane mogą być fajne. Dowiedziałem się, że przecież praca data scientista to najbardziej seksowny zawód, cytując <śmiech> którąś gazetę. Zainteresowałem się. Pomyślałem, że ej, przecież mamy rok... Lata, których się mówi o danych, no to praca, która nazywa się data scientist, to nie może być przypadek, że to nie jest coś, coś dobrego. No i co? Zacząłem uczucie programowania. Nie umiałem nic, nie byłem po informatycznym liceum, nawet jedyne co robiłem, to robiłem takie chodzenie żółwikakiem w gimnazjum, albo w liceum, nie pamiętam. E, język Basic, logo, logo, albo logo no, tak, no, też, było też, to. Też więc nic więcej, jeżeli chodzi o matematykę to też miałem jeden rok, taki, nawet jeden semestr podstawowej matematyki na studiach, więc też nie było tego dużo. Zacząłem szukać kursy, kursów, internet, Udemy, YouTube, mnóstwo takich źródeł i zacząłem się uczyć, po prostu. Pisałem pierwsze programy, na początek to był Python, potem matematyka, gdzieś dalej nauka samego machine learningu i sql -a. i tak po około pół roku zostałem analitykiem. Moja praca skupiała się głównie na wykonywaniu analiz oraz raportów. Ich utrzymaniu, przygotowywaniu, tworzeniu nowych raportów oraz tej pracy takiej analitycznej, czyli przygotowywaniu takiej deskryptywnej części analityki. Wiedziałem, że ta deskryptywna analityka to nie jest to, co chcę robić w życiu, ale wiedziałem, że jest to pewna taka droga, która pozwoli mi wejść w zawód Data Scientista. Wiedziałem, że nie mam studiów, jeszcze, bo dopiero myślałem o pójściu na studia magisterskie związane z Data Science i wiedziałem, że nie mam tak naprawdę dużego doświadczenia, a konkurencja jest dosyć duża. Więc myślałem, że właśnie takie wejście w ten świat trochę od innego zawodu będzie idealne. I tak po pół roku pracy, może trochę więcej niż pół roku, dostałem się na ten program, gdzie, gdzie jestem teraz i pracuję jako Data Scientist.
0: Tak jak słuchałem Twojej historii, mm -hmm. to jakoś powiem, że odnalazłem w niej również trochę siebie, bo ja miałem podobną drogę, że mm -hmm. kończyłem studia, które też matematyki w sobie zbyt dużo nie zawierały, no było co prawda jakoś tam dużo tych takich kursów z metodologii, statystyki. Mm -hmm. Tak, nie wiem, z 20%, tak plus minus pro, e, samego programu. Z matematyką też jakiegoś jakiejś większej styczności miałem. Miałem taki epizod kiedyś studiowania biologii, ale tylko jednego semestru. Oh, yeah. Gdzie ta matematyka się pojawiła, ale mm -hmm. jakoś się z biologią bardzo nie zaprzyjaźniłem. Też zaczynałem od kursów właśnie na Udemy, YouTube, tak, tego. E, też dużo, dużo czytałem takich popularnych naukowych, też takich poradników w stylu zrób coś sam z samego. O znam, tak, nie?
1: Python i coś tam. Tak, tak. To
0: od tego się wszystko yes. zaczęło. No właśnie, gdzieś tam potem się jeszcze pojawiły te, te studia, na których jesteśmy też razem. Studia magisterskie na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Jesteśmy razem na roku. Nie wiem, jakie, jakie Ty miałeś motywy co do tych studiów. U mnie to raczej działo na takiej mm. zasadzie, że nie wiem, miałem takie poczucie, że Dobrze byłoby uzyskać motywację do tego, żeby jakoś się nauczyć tych podstaw. Wiadomo, że te podstawy w różnych naukach są z reguły takie trochę mniej ekscytujące, jak już same zastosowanie, jakie możesz później mieć. Co chyba zadziałało, jeżeli chodzi o ten program. Mhm. oczywiście tam do pewnych rzeczy pewnie, pewnie bym nie usiadł. A u Ciebie bardziej, nie wiem, ta kwestia...
1: W moim przypadku chodziło o parę rzeczy. Jeżeli chodzi o temat... Zdobycia wiedzy, to wiem, że gdybym nie poszedł na te studia, prawdopodobnie mógłbym lepiej wykorzystać ten czas. Więcej nauczyć się takiej faktycznej wiedzy, którą mógłbym wykorzystać w zawodzie. Ale jako osoba bez żadnych studiów pomyślałem... znaczy studiów kierunkowych. Pomyślałem, że jednak hmm, pomlepszy mi to mój, sprawi, że wyróżnię się faktycznie na, na tym rynku pracy w jakiś sposób albo po prostu oglądając różne oferty. Często widziałem chociaż licencjackie studia wymagane, a ja nie miałem bym, żadnych, więc tutaj krótkie, bo krótkie dwuletnie magisterskie studia, w których tak naprawdę drugi rok, rok to głównie pisanie pracy, czyli po prostu zrobienie dużego projektu. Brzmiało dla mnie idealnie. Dodatkowo ja przez te półtora roku uczyłem się cały czas sam. Nie wiedziałem, czy tak naprawdę to, czego się uczę, to jest wiedza, która przyda mi się w zawodzie, mhm. czy tylko mi się wydaje, że to mówią fajni ludzie na YouTubie, którzy, którzy po prostu mają charyzmę, mhm. czy ta wiedza faktycznie jest tym, co powinienem umieć. Potem okazało się, że tak i była zupełnie wystarczająca i pozwoliła mi pracować, ale nie wiedziałem tego. Wiedziałem też, że mam w sobie coś takiego, że... Trochę stresuję się tym, że właśnie robię coś, ale nie wiem, czy to da mi jakiś efekt. Mhm. Więc tutaj wiedziałem, że pójdę, wszystko mi powiedzą, ja nie będę się stresował, że non stop się uczę, tylko będę uczył się to, co mi powiedzą. Tak trochę będę mógł leniuchować, w sumie jakby dalej się ucząc. Mhm. Więc dla mnie to było parę, parę takich rzeczy. Fajnie.
0: To nad czym teraz tak w... przez większość czasu pracujesz?
1: Ojej, nie wiem na ile mogę powiedzieć. W tym momencie pracuję nad modelem, który predykuje brak spłaty pożyczki przez klienta, który ma krótką historię w banku lub w biku. Czyli bardzo mało wiemy o kliencie, bo mniej niż pół roku jego historii w banku lub w biku więc tak naprawdę nic. Bo mm -hmm. przez pół roku, nawet jeżeli ktoś ma jakieś przelewy, to nie możemy zobaczyć jakiejś stabilności nie możemy sprawdzić, czy nie mamy zmiennych, które w czasie nam się pojawiają.
0: Czy mimo tego są oczywiście jakieś, jakieś zmienne, które mogą to przewidzieć?
1: Oczywiście. Parę dni temu miałem takie spotkanie z pewną firmą odpowiadającą za dostarczanie danych geolokalizacyjnych i dla bardzo specyficznej populacji klientów, niestety nie mogę powiedzieć jakiej, mhm. udało im się spredykować, czy spłacą, czy nie taką metryką ROC, AUC którą na pewno znasz około 60, tak 0,60 0,65 czy dana osoba spłaci po samej, po samym adresie zamieszkania więc jeżeli 0,5 to jest przypadek to powiedzenie tego nawet o te 30% lepiej Aha. jako tak 0,1 czy 15 to już jest coś no bo jest nie wiemy nic, nic o tym, tak? mhm. i okazuje się na przykład, że super istotne jest to czy dana osoba mieszka blisko kościoła Dlaczego? Bo po prostu wartości mieszkań blisko centrum, inaczej, osoby, które są bogate lepiej spłacają pożyczki, osoby, które są bogate częściej mieszkają w centrum, osoby, które, znaczy w centrum jest więcej kościołów, kościoły są bliżej, więc rośnie nam ten scoring. Ale z drugiej Spendie.
0: strony przecież jak masz, nie wiem do czego były te konkretne dane, nie? Mm -hmm. ale jeżeli masz jakieś małe społeczności, jakieś takie małe wsi polskie, w której mm -hmm. w każdej wsi masz kościół, no to jednak mimo wszystko ta odległość od tych poszczególnych miejsc zamieszkania od kościoła będzie też dosyć taka mała. nie? No na pewno
1: jest mnóstwo przypadków, o których możemy mówić, ale tak samo w mieście po prostu jest więcej ludzi. Więc nawet jeżeli w takiej wsi mieszka dużo osób blisko, to w mieście jest dziesięć razy więcej ludzi, więc w sumie wszyscy mieszkają bliżej, tak? Różne dziwne rzeczy wychodzą. Na przykład przy ubezpieczeniach wyszło, że osoby po jednej stronie, tak lewicowo-prawicowej, już nie pamiętam której, rzadziej spłacają. I okazało się, że po prostu, i to znacznie gorzej spłacają, okazało się, że po prostu te osoby częściej, znaczy nie tyle co gorzej spłacają, to mają wyższe raty na ubezpieczeniach i częściej mhm. mają wypadki też ubezpieczenia, tam podobna tematyka. Chodziło o to, że osoby, które są w jakiejś konkretnej, konkretnej stronie politycznej, częściej mieszkają na wsiach. Jak mhm. Częściej mieszkają na wsiach, mają gorsze drogi, mają gorsze drogi, mają częściej wypadki. Jasne, to po prostu. jest I Nigdy nie wiadomo, co wyjdzie z danych. To jest jedyny problem tego całego machine learningu, że ciężko. Wiemy, że coś daje, ale nie wiadomo dlaczego. Za bardzo.
0: A tak się zastanawiałem, bo w naukach społecznych mm -hmm. dużą uwagę się zwraca na korelacje pozorne, nie? bo jeżeli ktoś chce pokazać związek między jedną zmienną a drugą, to nas by naprawdę bardzo interesowało to, czy my nie widzimy właśnie czegoś, co istnieje może w korelacji, ale co nie ma jakiegoś znaczenia takiego, nie wiem, klinicznego czy naukowego. Data science chyba aż tak bardzo na to uwagi się nie zwraca, nie? bo chodzi po prostu o pragmatyzm. Po prostu jeżeli mm -hmm. coś się sprawdza, no to fajnie.
1: Wydaje mi się, że, mm -hmm. jak, że jako, że data science wyrosło jednak na statystyce, która już dawno powiedziała, że korelacja nie oznacza przyczynowości, mhm. to wiemy już, że nie zakładamy czegoś takiego.
0: A jak to jest w tej firmie? Jakby wiedzą, kim jest analityk danych? Wiedzą, kim jest data scientist? Czy raczej, raczej nie?
1: U nas wiedzą, tak. Mamy dużo osób, które pracuje w tematyce danych, Analitycy zdecydowanie bardziej skupiają się właśnie na takich analizach deskryptywnych, na analizowaniu danych przeszłych i wyciąganie wniosków. Przykładowo, wyrzuciliśmy jakiś nowy produkt na rynek. Chcemy sprawdzić, jak wpłynął na klientów albo czy dana reklama pasuje do danej osoby. I czy jakiegoś dnia na przykład klienci korzystają z czegoś bardziej, żeby wyciągnąć jakiś wniosek. Dodatkowo raporty. O raportach chyba nie muszę powiedzieć czym są. My jako data science'iści faktycznie skupiamy się na, głównie na, na analityce predykcyjnej i, i tworzeniu modeli.
0: Mhm. Sieci neuronowe też, czy raczej te podstawowe raczej?
1: Jeżeli chodzi o sieci neuronowe, to raczej nie z paru względów. Po pierwsze są wymagające techniczne budowanie, już nie procesorów i komputerach, komputerów stworzonych na procesorach, a na, na GPU jest po prostu bardziej kosztowne. Oczywiście można wynająć klaster i, i my również korzystamy z takich usług. Ale dalej muszą być osoby, które są do tego odpowiednio przeszkolone. Jest to wiedza, która jest jeszcze trochę mniej popularna niż taki zwykły machine learning. Mhm. Dodatkowo jest to czas, który trzeba poświęcić. I dla nas największą, największą taką barierą chyba jest to, że po prostu wymiana wiedzy musi postępować w taki odpowiedni sposób. Nie ma po prostu osób, które znają na tyle ten, te sieci neuronowe dobrze, żeby móc przekazywać to dalej. Zdarzyło się, że parę, jakieś działy wykorzystują na przykład autoencodery albo gdzieś wykorzystywały sieci konwolucyjne, żeby na przykład skanować dowody i przekładać od razu dane zdjęcia do, do systemu.
0: Ale to, to bardziej takie ocr -y,
1: tak? To była dokładnie po prostu sieć konwolucyjna. Mhm. Mhm. Jaka? Nie wiem. Jeżeli chodzi o takie predykowanie sieciami, to nie stosujemy tego. Mhm. Mamy dużo takich ograniczeń też po prostu produkcyjnych. Jedno to jest fajnie zrobić model, który będzie super śmigał jako eksperyment, a co mhm. innego rzucić go na produkcję i go utrzymywać cały czas, gdzie mamy dużo zmiennych. Dla nas realnym problemem jest na przykład utrzymanie możliwie niskiej ilości zmiennych. Znaczy mhm. nie tyle co problemem, to takim wyzwaniem.
0: Tam jest jakieś specyficzne oprogramowanie, czy po prostu się z era, czy tam z, z innych korzysta.
1: Pytasz o fazę eksperymentu, czy, czy o co?
0: Eksperymentu. Czy to, no już to... Jest, czy to już jest po prostu do, jakaś rzecz bardziej dowolna?
1: My jako bank korzystamy głównie z Pythona i z SASa. <śmiech> SAS jest jednak tą starszą i bardziej dojrzałą, no może nie wiem, czy starszą i bardziej dojrzałą, ale w bankowości jest dosyć popularny i, i wiele osób właśnie korzysta z tego oprogramowania, również do modelowania. A osoby już młodsze, nowsze, nowe część to chętnie korzystają z Pythona.
0: Jak należy przygotować w takim razie projekt po eksperymencie, po to, żeby był gotowy do wdrożenia i do wykorzystania już normalnie gdzieś Jasne. w firmie?
1: To dużo zależy od firmy. Zależy od tego, w jaki sposób dany model ma działać. Czy na przykład ma predykować baczowo, czy ma predykować na przykład za pomocą REST API. Czy może jesteśmy super nowocześni i predykujemy na kawce i wrzucamy na szynie, praktycznie tajemowo nasze dane. U nas większość takich predykcji jest takimi predykcjami baczowymi, czyli o konkretnej godzinie odbywa się predykcja modelu na jakichś klientach i jest zapisywana w bazie danych. Model w momencie, w którym kończy fazę eksperymentu, sprawdzamy, Kończymy ten eksperyment, wiemy już, jaki model jest dla nas najbardziej taki obiecujący, jaką metodę chcemy zastosować, jaki algorytm, które zmienny wybraliśmy i wtedy zwykle w takiej formie binarnej, w formie paczki, dostaje się on do Artifactory i tam jest utrzymywany w takiej, przez takie zespoły ściśle IT. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie, o walidację, o testowanie, to już jest to powiązane troszeczkę bardziej z takim... Trochę devopsem i programowaniem bardziej niż, niż taką nauką, o której się mówi w data science.
0: O to już są takie zagadnienia, które trochę w których już widać, mają niewiedzę, jeżeli chodzi o zarządzanie i ogólnie o funkcjonowanie korporacji, ale jak to po prostu rozumiem, no to wy odpowiadacie za rozwiązanie, a to rozwiązanie potem sobie gdzieś po prostu tak, idzie. W...
1: W Stanach jest taki, jest taki fajny podział, że mamy data scientistów, którzy właśnie odpowiadają za eksperymenty, a potem często mamy jeszcze machine learning engineer, którzy odpowiadają właśnie za dostarczenie tego modelu na produkcję i wykonywanie tych predykcji w całym tym software'ze, jakby stworzenie finalnego programu dla danej firmy.
0: Czyli sieci neuronowych tam zbyt dużo nie ma. Może masz jakiś pomysł na magisterkę już z sieciami?
1: Ja akurat nie wiem, czy będę wykorzystywał sieci. Na razie zainteresowałem się tematyką badań medycznych i EKG. Okazuje się, że z EKG można wyciągnąć bardzo ciekawe rzeczy dotyczące różnych chorób. Znalazłem taką informację, że kagel.com, który na pewno znasz, zorganizowało taki konkurs właśnie dotyczący danych medycznych. Mówiąc o tym, że Mamy predykować, czy dana osoba, która dostaje się na dyżur um, na salę... ojej, to jest moja niewiedza. Ej, tak? na, SOR. na SOR. Przeżyje czy nie w ciągu 24 godzin, jeżeli dobrze pamiętam. Duże pieniądze do wygrania, fajna zabawa i czemu by nie na temat, na pracy, temat do pracy magisterskiej. Słyszałem okay. o ludziach, którzy robili coś takiego. Może akurat
0: to jest w ogóle e, ciekawe zagadnienie o czym teraz mówisz, no chociażby przez Apple Watch, no, w których e, to pewnie też już gdzieś tam widziałeś, tak? Ale, tak, jak najbardziej. Tak. E, EKG, który możesz sobie wykonać, który też do tego, do analizy później tych odczytów wykorzystuje uczenie maszynowe. Nie jest może teraz jakoś to bardzo zaawansowane, bo z tego co kojarzę, to tam tylko w grę wchodzi migotanie, tak? Przeciągów chyba. Coś jeszcze i niemierowość pulsu, tylko że to już nie EKG, tylko po prostu tam mhm. stanie stanie umierzony puls, ale jak duże pole odbiorców później, nie? Do potencjalnych zastosowań. To to jest coś, co...
1: Jednak to, że ratujesz ludzkie życie. Tak naprawdę nie będąc lekarzem, a siedząc w domu i pisząc kod, czy w pracy.
0: No i zrobić tego dużo więcej, tak, niż gdybyś gdzieś tak, tak. nie pracował. To jest gdzieś takie,
1: takie małe marzenie że jakby młodszy chciałem zrobić coś dobrego dla świata, ale hmm. nigdy nie byłem, pomyślałem sobie, nie zostanę prawnikiem, nie zostanę lekarzem. No i wyszło na to, że zostałem informatykiem i, i będę robił po prostu kodu, który może będzie właśnie robił hmm. to coś.
0: Chciałem coś zrobić dobrego dla świata, zostałem data scientistem, no, informatykiem. No.
1: No. Niestety. Znaczy jest, nie, bardzo się z tego cieszę. Że nie, no, nie no, nie właśnie
0: mówi się o tym, że informatyka to jest teraz taka nowa medycyna. Mm -hmm. nie? Taki kierunek Może modny, tak który, no, kierunek modny, który był jakiś czas temu, to teraz właśnie trochę się role trochę się odwracają. już już, już Wchodzimy z piwnicy. Tak, właśnie już właśnie faceci w zbyt dużych swetrach stają się po prostu coraz bardziej. To modni. jest
1: śmieszne, bo ja jestem w swetrze <laughs> dzisiaj to takim wiecie świątecznym trochę, ale jest zimno na swoje obronę, powiem. Ja się
0: przyznam do tego, że ostatnio kupiłem sweter świąteczny z reniferkami w Ojej. hajmie za 15 złotych. Doskonale. Obniżka 90% parę procent była. <śmiech> tak, stwierdziłem, to że, stwierdziłem, że okazja jest. Mm -hmm. no to, to można poszaleć, się. Jak Cierto. Ci się studia podobają? Temat kontrowersyjny, ale... Mam mocno mieszane
1: uczucia. To znaczy ja przychodząc na studia, jestem świadomy tego, że jednak są to studia. Eee, więc będą prowadzący, którzy są prowadzącymi. Rozumiem, chyba, rozumiesz chyba, co mam na myśli. Rozumiem. Nie? Tak, że nawet jeżeli są fajnymi prowadzącymi, to dalej są prowadzącymi i mają te swoje takie niefajne cechy charakteru. Jeżeli chodzi o sam syllabus i, i to, czego się uczymy, to wydaje mi się, że faktycznie te umiejętności, które, które oni chcą nam przekazać, są bardzo potrzebne na rynku pracy. Ja właśnie wybierając akurat te uczelnie i ten kierunek, bardzo mocno kierowałem się sylabusem i szukałem, porównywałem go często na przykład z informatyką i ekonometrią na wielu uczelniach, bo teraz zaczyna pojawiać się właśnie specjalizacja data science, czy to na UWM-ie, czy, czy to na SGGW. Akurat tam to nie jest data science, ale jest gdzieś tam informatyka i ekonometria, ale mhm. często te uczelnie jednak faktycznie bardziej skupiają się na tej ekonometrii, na takim klasycznym programowaniu, gdzie piszemy w Javie, gdzie piszemy w C++. Nie jest tego machine learningu, jakiegoś, jakichś nowoczesnych baz danych, obsługi czy to NoSQLi, czy jakieś takiej tematyki jak inżynieria lingwistyczna, a po prostu ekonometria, a to nie była tematyka, która mnie ciekawi, a tutaj to jest.
0: W ogóle na te studia to trochę trafiliśmy przez przypadek, jakoś nie porównywaliśmy różnych programów studiów. Tak właśnie gdzieś tam się pojawiła taka hmm. myśl, że zaczniemy razem tą, tą informatykę. Polsko-japońską znaleźliśmy trochę przez przypadek i jakby to, co nam się od razu spodobało, to sylabus. Przez tak? znaczy, my
1: masz na myśli?
0: Mnie i Agnieszka? Agnieszka, Tak. I jak znaleźliśmy już program polsko japoński to nam się to od razu, znaczy oczka nam się zaświeciły, no bo dużo takich przynajmniej w rzeczy, z których też już powoli gdzieś tam korzystaliśmy. No bo oczywiście tak jak też była mowa chwilę temu też nie było tak, że przyszliśmy na studia i całkowicie nic z typ tematyki nie widzieliśmy sami gdzieś tam wcześniej zaczęliśmy już sobie gdzieś to szkolenie mm. organizować no i widzimy, nie że R, że Python że właśnie, że te podstawy i to wszystko, nie? No tak, więc sylabus nam się na pewno na pewno nam się podobał, dalej nam się podoba natomiast trochę gorzej z tą realizacją, Rzeczy, rzeczywiście kilka przedmiotów, już nie wiem bez nazwisk, bez może, bez może już nazw i tak dalej, ale no można by z jakimś takim większym zaangażowaniem jakoś poprowadzić, bo mm, znaczy dla mnie osobiście najbardziej nie jest szkoda tego, że zaakceptowali fajny sylabus, którym są naprawdę wartościowe rzeczy i jest oficjalna zgoda uczelni na to, żeby to robić już od tego pierwszego roku studiów magisterskich, ale no podejście samych osób, które już mają to w zasadzie robić, no jest takie, że no trochę Cię zniechęca do tego samego programu, a nie jakoś motywuje do tego, żeby coś samemu zrobić.
1: No ale to chyba kwestia, po prostu tak mówię, prowadzący co prowadzącymi. Jakby to moje drugie studia, więc ja nie jestem jeszcze może tak doświadczony, żeby powiedzieć, o wszystkich prowadzących na świecie, ale z mojego doświadczenia, moich znajomych, studentów, a, którzy, którzy mnie otaczają, po prostu oni tak są. Ty też taki jesteś, na pewno. Tak, też jesteś prowadzący, więc Aha. wiesz, że, no wiesz, jak to jest, że są na przykład prowadzący, którzy przychodzą na zajęcia i nie chcą ich prowadzić, ale muszą, bo nie mogą robić sam, muszą robić dydaktykę, a nie Aha. tylko badania. A są super, super badaczami, robią naprawdę mega jakieś tam prace, ale przychodzi do uczenia studentów i
0: z drugiej strony masz coś takiego, że masz uczelnię publiczną, uh -huh. na której ktoś jest, dlatego, że no, różne są powody, nie? Ale na której rzeczywiście ta dydaktyka dla niektórych może być jakimś takim uciążliwym, niezbyt pożądanym dodatkiem uh -huh. do życia. Ale z drugiej strony masz też uczelnię prywatną, która powinna zatrudniać takie osoby, które się po prostu do tej pracy najbardziej sprawdzają. Nie, to jest logiczne. Aż to prawda. Wydawało mi się logiczne. Ale,
1: ale czy nie jest też tak, że zarówno uczelnie prywatne, jak i publiczne, nie prowadzą tylko i wyłącznie dydaktyki, ale również badania. Tak jak publiczne może i bardziej skupiają się na badaniach niż na... Nie wiem,
0: mhm. tylko
1: rzucam takim, taką tezą. A tak może prywatne, mimo że powinny skupiać się dydaktycznie, też chcą kształcić w ten... Znaczy, rozwijać się naukowo.
0: Tak, no oczywiście. Nie wiem dokładnie, jak jest na polsko japoński, mhm. tak? Ale... No, są, na pewno są bardzo duże dotacje w ogóle na to, żeby prowadzić tą część naukową. Nawet już nie wiem, nie wspominając o tym, że... Nie wiem, czy o tym wiedziałeś czy nie, ale na każdej uczelni jest zespół kilkunastu ludzi i to są ludzie, którzy odpowiadają na uczelni tylko i wyłącznie za sprawy organizacyjne odprowadzenia grantów naukowych. Mhm. I teraz ja jako wykładowca zatrudniony gdzieś tam występuję z własnym projektem. Załóżmy, dostaję na niego, nie wiem, pół miliona Powiedzmy. Mm -hmm. I z tych 500 tysięcy, 70 tysięcy. 000... 60 tysięcy idzie prosto na konto uczelni, tylko dlatego, że ten projekt jest realizowany po prostu na danej uczelni. Tak? To są tak zwane te, te koszty pośredniej realizacji uh -huh. projektów. Dlatego uczelnią bardzo, bardzo zależy na tej części naukowej i już w ogóle pomijając w ogóle te, te takie dopłaty inne, te, które idą po prostu z Ministerstwa Nauki. Nie? Z drugiej strony, jak masz uczelnię prywatną, no to tam masz oczywiście większe które idzie od osób, które tam studiują no i masz dodatkową motywację do tego, żeby tą część jakoś ogarniać.
1: To prawda, przy czym jeden kruczek jest taki, że my jesteśmy na studiach zaocznych. Fakt faktem nie wiemy, przynajmniej ja nie wiem, jak wygląda ten sam kierunek na studiach dziennych. I jest realna szansa, że wygląda to trochę inaczej. Nasze studia kosztują mniej więcej tyle samo, co studia dzienne. Więc ja idąc na studia zaoczne myślałem sobie, kurczę, ludzie płacą za to pieniądze, za dzienne, a ja będę płacił tyle samo za zaoczne, a przecież i tak wszędzie muszę zapłacić. Tak, Był więc te 200 to... zł to nie jest taka duża różnica, jak zapłacenie 8, 800 zł za studia dzienne, ale nie hmm. wiem. Jak...
0: A tak swoją drogą wiesz nawet, czy te zajęcia na studiach dziennych one są popołudniami, czy to jest też tak w ciągu? Nie ma To jest też ciekawe. czyli czyli w ogóle zakładają, że jak jesteś na takich studiach i płacisz, to już robisz tylko te studia, już nic więcej. Czy jednak jest tak, że gdzieś masz jakąś tam pracę od tej 8 do 17 i potem po pracy masz...
1: Myślę, że w takim cudownym świecie jest tak, że zajęcia są dwa dni całe i potem masz wolne. Ale A wiem, tam, że raczej to tam, tak nie wygląda. Tak zgaduję, że to tak. tak nie wygląda. Mm -hmm.
0: Ale też jak, jak myślę też o tych, o tych dziennych i naszych zaocznych, mm -hmm. wiem na pewno, że tak, że um, oni mieli coś takiego, że chodzili na to nauczanie łamigłówkowe, na ten świetny przedmiot, który nie wiem jak zaliczyłem, ale jakoś się Mi się
1: bardzo podobał, ale był przedmiotem, na którym chyba najwięcej czasu <laughs> spędzałem nad jego nauką i po prostu robieniem tych zadań.
0: Nie, ale to może, to może jesteś bardziej inteligentny ode mnie, nie. ale ja nie byłem w stanie ani jednej tej zagadki, która była do domu zadana, rozwiązać samodzielnie. No okay. ani, ani jednej, naprawdę. Jakie to było frustrujące.
1: Eee, rozumiem to, ale ja większość zrobiłem sumie, prawie wszystkie poza może jedną, ale siedziałem nad każdą z dobre, dobrą godzinę albo półtora okay. i naprawdę to w pewnym momencie wpisywałem sobie w kalendarzu dzisiaj główki. wiedziałem, że nic więcej nie zrobię, bo wiecie... Normalnie uczę się z jakiejś no tam pół godziny, 45 minut i już mogę iść. A tutaj po prostu cały wieczór nad tymi małymi
0: O, to miałeś też na pewno większą motywację, bo, bo to i bo to nie. U mnie to wyglądało tak, że... Kurde, znowu ty wyłami główki dzisiaj, nie? Jać się, nie? To tylko nie to. I wiesz, zwykle deadline na, bo to jeszcze było tak, to pewnie nie wszyscy wiedzą, że po prostu chodziło o to, że trzeba było wysyłać zadania domowe, raz chyba na dwa tygodnie, tam do, do którejś tam godziny. I to było tak, że te zadania trzeba było wysyłać, był deadline, jak się tego nie zrobiło, to po prostu nie było punktów. Ja to wpisywałem też do kalendarza, tylko żeby o tym nie zapomnieć, ale na takiej zasadzie, że godzina 22, siadam do komputera i jest znowu te migówki główki, tak? I że godzinka czasu i jakoś te, no. Nie, nie. Ale udało mi się przeżyć egzamin też. Nie wiem jak u Ciebie, ale końcało mi się z tego 4,5 udało wziąć, więc... Ja skończyłem piątku. Bardzo fajnie, pięknie. No to, mm. bardzo, to dobra, bardzo dobra, bardzo dobra ocena. No sama tak, tak, sama na co, tak, dokładnie. No nie, no fajnie kończąc może ten temat tych, tych studiów, to też jakoś tak większych problemów z zaliczeniem nie było i też chyba co kojarzę po tych ocenach, które też zostały publicznie udostępnione do innym
1: osobom. Uważaj, co mówisz. No. To, co mówisz, może być wykorzystane. Tak, ale nie
0: mówisz jakiego kursu. A, no mam, tak. jeszcze, mam tą rezerwę jeszcze, nie? To pozdrawiam SGGW RODO, moja
1: ulubiona uczelnia
0: patrząc po tych ocenach z tego najtrudniejszego egzaminu, który mm -hmm. miałem na tych studiach, w zasadzie z jednego egzaminu, do którego obowiązywała jakaś literatura i z którego trzeba było coś tam się przygotować, to chyba nie było takiej osoby, która by tego nie zaliczyła. Ja wiem, że tam były jakieś tam dwie, trzy osoby, które miały tam dwójkę wpisaną, ale to były osoby, które też później, same pisały, że hej, hej, napiszcie tam do pana X, mhm. bo przez pomyłkę wpisał mi dwójkę, tak? A ta osoba miała jakąś dużo wyższą ocenę, więc jakiegoś takiego pogromu nie było, tak więc. No, wydaje mhm.
1: mi się, że jednak te pytania były dobrze sformułowane, to znaczy widzieliśmy, czego możemy się spodziewać, dotyczyły, pytania dotyczyły konkretnych punktów, Rzeczy, których mogliśmy się spodziewać, że będziemy, będzie od nas wymagane, tak? Jeżeli chodzi o część zadaniową, no to po prostu mieliśmy podane, co może być. Więc tym bardziej, po prostu trzeba się tego nauczyć. Tyle.
0: Tak, okej. Okay. A czy zgodzę się do tej części teoretycznej, to tam. Dobra, te pytania były wiadome, tam wszystko Aha. było dobra. Co do części obliczeniowej, tak, nie było, nie było jakiegoś pytania obliczeniowego, które byłoby jakimś dużym zaskoczeniem z różnych powodów, ale mój największy problem polegał na tym, że jednak miałem takie wrażenie, że ta część obliczeniowa bardziej mierzyła to, czy jesteś w stanie poprawnie liczyć szybko w pamięci i mnożyć różne rzeczy przez siebie, niż to, czy masz w głowie schemat, jak coś działa po prostu bo no, sam zresztą pamiętasz. Te tak, zamankanie. no
1: liczenie algorytmów na kartce no. dla mnie jest trochę śmieszne. Pytanie, czy jest efektywnym sposobem nauki danego algorytmu? Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Dla mnie to sprawdzało to, czy po prostu zrobiłeś cztery razy to zadanie na tyle szybko, żeby już wiedzieć, co znajdywać. Bo mogłeś się nauczyć tego algorytmu Teorii i mogłeś się znaleźć w 10 minut i wtedy byś zrobił też to zadanie, mhm. ale byś nie zdążył, bo nie było tyle czasu, żeby każde zadanie usiąść, myśleć nad nim mhm. i tylko po prostu trzeba było to zrobić na pamięć, jak na matematyce, w liceum, czy w gimnazjum.
0: Mhm. A teraz mówisz o tym zadaniu z K średnim. Na przykład.
1: mnożenie mhm. pierwiastków, dodawanie mhm. dwóch liczb, ale dodawanie ich 30 razy i mm. różnych, które nie są obok siebie, no wymaga po prostu takiego szybkiego machania mm. tym pisania. Jasne. Ja też, e,
0: też się zastanawiam nad tym, nie wiem jak, jak to w końcu było liczone, tak? bo tam było gdzieś tam zasugerowane, że żeby zaliczyć jakieś zadanie, to musisz mieć wszystko poprawne tak od początku do końca łącznie z tym wynikiem. E, zastanawiam się po prostu, co mi ocenę z tego przedmiotu obniżyło, bo końcowo z tego miałem 3,5 więc zdane z taką hmm. e, honorową rezerwą. Ale nie wiem, jakoś tak te obliczeniowe wszystkie wydawało mi się, że obliczyłem no i też znałem sposób jak to obliczyć. Na te teoretyczne odpisałem, no bo czytałem te prezentacje i tam jakoś tam wiedziałem o co tam plus minus chodzi i się po prostu zastanawiałem i dalej się nad tym zastanawiam, czy raczej nie poległem na tym, że po prostu gdzieś tam wynik mi się nie zgadzał w jakimś jednym z tych... Z tych um... No ale to już się chyba tego nie dowiem, bo jakoś tak specjalnie się umawiać na dyżur no to niezbyt Jasne. No. Mhm. Można
1: było pójść, można było się dalej teoretycznie.
0: Można było, już szansa w takim razie stracona nie wróci, ale mhm. jakoś tak no, no trudno, tak? Będę jakoś z tym żyć. Mhm. Będę z tym jakoś żyć dalej. Jakbyśmy mogli jeszcze powiedzieć, może tak w kilku słowach o tym od czego w ogóle zacząć, gdyby, gdyby ktoś się zastanawiał nad tym, czy data science to jest dobre podejście dla niego. Od czego Będąc w tym miejscu, w którym jesteś teraz, od czego byś zaczął, gdybyś mógł, miał jeszcze raz tą ścieżkę przechodzić?
1: To jest fajne pytanie, o tyle, że mam takiego bliskiego kolegę, który właśnie zaczął interesować się tą tematyką. W tym momencie uczy się właśnie Pythona z mojego polecenia. Wrzucę mu tam czy to zadania, czy jakieś projekty do robienia czy gdzieś tam go próbuję zainspirować. Ale żeby miałbym zacząć od takiego zupełnego zera, to po prostu zacząłbym od interesowania się tą tematyką. To znaczy poczytania, czym to w ogóle jest, co to jest, jak, jak wygląda ta praca, czy nasze wyobrażenia są faktycznie tym, co sobie myślimy o niej. Wiesz, no jest tak jednak, ta praca to głównie pisanie kodu, dużo rozmów z ludźmi, zastanawianie się, nie wiem, zastanawianie się nad jakimiś eksperymentami, jak one mają wyglądać, układanie tej pracy. Znowu powiem jeszcze raz, dużo kodu, ale każdy dzień jest trochę inny. Ja potrafię przez dwa tygodnie siedzieć i do nikogo się nie odzywać, tylko pisać kod, bo mam do napisania jakiś model, a potem potrafię przez kolejne dwa tygodnie mówić o tym modelu i prawie nic z nikim się, jakby nie pisać tego kodu, tylko robić zupełnie inne zadania. Ale czego bym zaczął? Myślę, że... Po prostu od programowania, tak jeżeli chodzi o taką umiejętności techniczne. Czy to Python, czy to R. Ja bym zaczął od Pythona, a dlaczego to już jest dłuższy temat i już pozwolę sobie w niego nie wchodzić. To na pewno statystyka, taka podstawowa, machine learning. Potem powrót do pracy z danymi, jakiś Numpy, i pandas. Taka, taka część analityczna. Potem projekt na Kaggle. Myślę, że to jest super start, żeby zobaczyć, jak faktycznie wygląda taki projekt, czy nam się to podoba. i potem, potem już jest górki. Jak już umiemy zrobić taki projekt, jak już umiemy go tam obrobić, no to musimy mieć oczywiście dużo innej wiedzy. Musimy potrafić przekazać to jakiejś osobie biznesowej, czy to naszemu kierownikowi, czy, czy to osobie, która ma przykładowo wykorzystać ten model. Musimy powiedzieć, dlaczego ten model jest fajny, mhm. dlaczego warto z niego korzystać bo to, że pokażemy kogoś no tutaj AUC jest taki, taki i to ci daje to, to i to no to często nie jest przekonujące dla danej osoby bo ona powie ja jestem ekspertem, ja wiem lepiej i nie wierzę w twoje dane i co z tego, że masz dane, bo co i tacy ludzie chyba to. to
0: jak o tym myślałem, to mi się wydaje, że fajnie jest zacząć od tego, co przynosi jakieś efekty które się widzi w miarę szybko żeby też, tak na, nie wiem, na moich mhm. własnych jakichś doświadczeniach jak ja Zacząłem w ogóle po raz pierwszy z Data Science, to miałem jakieś takie nieszczęście natrafienie na kursy e-learningowe, które po pierwsze nie były ciekawe, uh -huh. które zrobiłem tak czy tak, bo po prostu jakoś bardzo się zainteresowałem w samym Data Science, więc byłem na to bardzo nakręcony. Ale później jak zobaczyłem, jak wyglądają prawdziwe kursy, takie, które gdzieś tam rzeczywiście do czegoś cię prowadzą i pokazują, jak coś zrobić, no to wtedy tak przyjrzałem bardziej na oczy. I tak sobie teraz pomyślałem, że gdybym od razu zaczął od tych bardziej jakościowych kursów, no to to byłoby mi po prostu lepiej, tak? Z I... naszych
1: rozmów wiem, że my korzystaliśmy z tych samych kursów przez jakiś czas. Tak, tak, e, tak, tak. Takiego tak. pana Latynosa, którego tak. imienia nie wypowiemy, ale możecie go znaleźć na pewno w internecie na Udemy. Tak, nie, e... zapłacił,
0: nie zapłacił nam za reklamę, tak. więc nie będziemy go ten, ale tak, tak ale, ale jest. Ale jest taki... super
1: i, i naprawdę jak wpiszecie, czy to Python, czy to tematyka właśnie data science, jakiś SQLR to, to na, pewno, na pewno go znajdziecie i tak, jak najbardziej się z tobą zgadzam ja właśnie ucząc się programowania no to po pierwszym miesiącu pisałem kalkulator od zera po, po drugim pisałem jakiegoś tam pokera czy tam blackjacka. i potem zacząłem się uczyć trochę tej matmy wiedziałem, że po prostu mam braki I jak wejdę w machine learning i zacznę robić to i pokażą mi wzór, którego ja nawet nie umiem przeczytać no to ja się złapię za głowę i powiem o nie, idę stąd więc, <laughs> więc robiłem sobie te kursy akurat statystyki nie lubiłem na zajęciach ale okazało się, że można to zrobić fajnie. Okay. Również na kursie.
0: Jeszcze miałem taką historię, że na początku jak pomyślałem w ogóle o tym, że... Bo jakoś tak od mm. problemu wyszedłem, że byłoby naprawdę dobrze jakoś ten proces tych materiałów pornograficznych zautomatyzować. Że tak. Opowiedz dalej, tak szerzej, okay. bo tam już co najdziwniej wyrwane z ale kontekstu. Ale nie, tego. no wiesz, ja tutaj mówię w co drugim odcinku A, o tym dobrze, jest. jasne. Ale możemy przypomnieć. Nie, tak. nie, wiem, wiesz, wiesz osoby, osoby, które mnie jasne. które wytrwały i, i które będą słuchały tego odcinka. Ja rozumiem, tak? ale ja, wiesz, pokażę to
1: mamie i moja to posłucha i ty powiesz, wytwarzaniu coś tam po filmów pornograficznym to ona spojrzy na mnie, wiesz, tak nietypowo i, i się A. o co chodzi. Okej.
0: Okay. Ja, chodzi o to, że tak, że mm, jako biegły sądowy z seksuologii klinicznej, uh -huh. jako osoba, której, do której napływają materiały pornograficzne, które muszą być później ocenione uh -huh. pod tym względem seksuologicznym, pojawił się u mnie właśnie taki pomysł na to, żeby te materiały jakoś, żeby to po prostu bardziej zautomatyzować. Jasne, żeby ten super. proces był po pierwsze szybszy i żeby był bardziej rzetelny. Uh -huh. Jako też osoba naukowa, która gdzieś tam pozostaje na uczelni, która, która też ogólnie lubi tą otoczkę naukową, to od razu też się pojawił pomysł na to, żeby jakoś do tego wszystkiego też naukę jakoś, jakoś, jakoś właśnie wprowadzić. Ale właśnie nie do czego zmierzam. Do tego, że z początku, jak właśnie zacząłem się interesować data science, uh -huh. to miałem takie założenie, że dobra, że ja to, ja to w takim razie ogarnę, że to zrobię sam, że to będzie jakby ten mój doktorat, czy tam dam radę i w ogóle wszystko fajnie. Zacząłem w to powoli wchodzić, zacząłem właśnie korzystać z tych trochę właśnie trudniejszych kursów e-learningowych. Zacząłem też czytać takie polskie opracowania, które się jakoś tam nawiązują do data science I pamiętam, że to mnie na samym początku tak trochę zniechęciło od tego wszystkiego. Dalej miałem taki hype na to, że to jest naprawdę fajny pomysł, że to trzeba wprowadzić, że to się przyjmie i w ogóle, ale zrezygnowałem z tego, że to będę robił samodzielnie, bo stwierdziłem, że nie, że to jest za trudne, że ja tego w życiu nie dam rady zrobić, że to w ogóle nie działa mi tam, mm -hmm. co ja robię przy tym kąpie. Przez kilka miesięcy miałem taki pomysł, że poszukam sobie jakiegoś informatyka, a ja sam będę się jakąś tą częścią naukową bardziej zajmować i później na szczęście mi się udało trafić i co mnie właśnie bardziej zachęciło jednak do tego wszystkiego, mimo wszystko, na te kursy, to o czym mówiliśmy, nie? takie po prostu już bardziej jakościowe, lepsze na opracowanie anglojęzyczne. Zacząłem od tych polskich, które jakieś tak zbyt dobre nie były. No i teraz jestem na takim etapie, że chcę się tego nauczyć, że wiem, że mi to się uda i że chcę o tym coś hmm? ciekawego z tym zrobić. A ja
1: jestem ciekawy, jak wygląda rozwój machine learningu na poziomie właśnie uczelnianym i uniwersyteckim w Polsce. Ja parokrotnie spotykałem się z osobami, które nie były konkretnie na w kierunku Data science, ale był na przykład na matematyce, czy fizyce, czy, czy gdzieś tam w takim, nazwijmy to kierunkowych studiach i zabierając się za machine learning, często prowadzący zupełnie nic o nich nie wiedzieli, wiedzieli bardzo mało, a często byli przekonani, że wiedzą wiele. Czy zamierzasz rozwinąć to jakiś taki może szerszy projekt w ogóle rozwój machine learningu, czy to u siebie na uczelni, czy może po prostu spotykanie się z, Doktorantami, doktorami? Ja, jak to masz jakiś plan na to? Ja, interes,
0: ja bym bardzo chciał to wprowadzić. Między innymi tu jest takie koło naukowe hmm. działające przy Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej. Chciałbym się na pewno jakoś szerzej włączyć w pracę tego koła, hmm. pokazywać studentom, jakie mogą być potencjalne zastosowania, po to, żeby oni może nawet nie tworzyli ich samodzielnie, ale żeby, wiesz, mając świadomość tego, co można zbudować, skontaktowali się albo sami się jeżeli to kogoś będzie bardzo interesowało, żeby się sami nauczyli tego, po to, żeby po prostu później tworzyli ciekawe projekty, które gdzieś tam będą miały jakieś większe przyjęcie. Mhm. A propos tego, co powiedziałeś o tym, że gdzieś tam właśnie, jeżeli to jest wykładane, to tak w takim ograniczonym trochę trochę zakresie, to mi się taka taka rozmowa na Facebooku przypomniała, jak mhm. tam z jakimś tam doktorem habilitowanym z jakichś tam uczelni rozmawiałem, który właśnie opublikował taki na tym swoim blogu, że musimy się, wiesz, bronić przed tymi informatykami, którzy przyjdą i nam zabiorą nasze nauki społeczne i my się sami musimy nauczyć, wiesz, data science po to, żeby obronić nauki społeczne mm -hmm. i nie oddawać ich w ręce informatyków, wiesz, tak, tak gdyby informatycy byli takimi... Wrogami. wrogami barbarzyńcami, którzy tutaj, wiesz, zabierają te, no cenne, wiesz, to, to poletko z jakąś tam filologią albo z jakimiś mm -hmm. innymi tymi. Po pierwsze mówiłem, że nie, że tak nie jest, że to jednak no, naprawdę naprawdę też takiej, takiej dużej chęci zabierania tej dziedziny nie ma. A po drugie też starałem się przekonać do tego, że niekoniecznie programy studiów psychologicznych, socjologicznych i innych pokrewnych przygotowują do tego, żeby samodzielnie operować modelami uczenia maszynowego. Ja też studia kończyłem stosunkowo niedawno no, na jednej z lepszej uczelni, na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc też jakoś nie była jakaś tam wyższa szkoła czegoś tam, czegoś tam. U nas się na statystykę zwracało moim zdaniem naprawdę dosyć sporo uwagi, ale nie powiedziałbym, że to jest taka wiedza, którą można już coś sensownego zrobić. Jeżeli chodzi o same sieci neuronowe, to pamiętam, że mimo tego, że kończyłem studia jakoś stosunkowo niedawno, bo chyba w 2018 roku, więc mam trochę świeżą jeszcze perspektywę, o sieciach neuronowych był jeden slajd na metodologii. Nie można było tego w ramach fakultetu wybrać. Było po prostu powiedziane o tym, że coś takiego jest. Teraz mam takiego doktoranta, który również teraz robi doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Powiedział mi o tym, że coraz więcej o tym studentom się mówi. Mhm. Mówi się o tym, że to jest coś, co być może za jakiś czas tak całkowicie zmieni podejście naukowe do podejście w ogóle do rozwijania hipotez w naukach społecznych. Mhm. Ale właśnie brakuje tej kadry, tak? Brakuje, brakuje ludzi, którzy mieliby podstawy do tego, żeby po prostu w większym jest. zakresie... Tak A
1: nie? praca w takiej formie... Konsultacyjnej, gdzie wiesz, mamy duże firmy, gdzie mamy informatyków, którzy są może bardziej techniczni, takich właśnie inżynierów bardziej, a którzy kontaktują się i są w takim ciągłym, ciągłej współpracy z osobami właśnie bardziej biznesowymi, które pozwalają im tworzyć takie modele, korzystając z wiedzy tych ludzi. Ci ludzie wiedzą o co pytać, wiedzą jak stworzyć taki model, i, i wtedy z takiej wspólnej kolaboracji może coś wyjść.
0: Jak o tym powiedziałeś, to też ym, wydaje mi się, że to by też miało największy sens przy grantach naukowych, mm -hmm. nie? Bo zobacz, że masz, masz na przykład jakiegoś tam kierownika projektu, jakąś tam osobę z jakimiś większymi tytułami, która może się świetnie znać, nie wiem, na psychologii klinicznej, niekoniecznie na informatyce i metodologii, nie? Ale teraz tak, zobacz, że ona zdobywając grant, ma możliwość wypłaty wynagrodzenia dla osób, z którymi się będzie konsultowała. Uh -huh. I tu na przykład nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby włączyć osobę bardziej techniczną do tego projektu i żeby później się z nią już w ramach tego projektu konsultować. A to, o czym powiedziałeś, że jakby to to, jakby to ta kwestia, żeby chociaż wiedzieć o to, co się zapytać, to wydaje mi się, że taka wiedza już jest. Uh -huh. Że jak już gdzieś na przykład pojedziesz na konferencję naukową, na psychiatryczne nie, bo ogólnie tak wydaje mi się, że że te nauki medyczne trochę jednak paradoksalnie są mniej techniczne od tych nauk społecznych, uh -huh. ale jeżeli pojedziesz na jakąś konferencję psychologiczną i tam pokażesz swój model jakiejś tam sieci neuronowej czy jakiegoś innego, bardziej jakichś tam podstawowych z uczenia maszynowego, to oni przynajmniej wiedzą, jakie pytania Ci zadać na takiej konferencji. Uh -huh. Więc gdzieś ta świadomość się rzeczywiście już pojawia. Czekam,
1: aż to będzie w Polsce. Wiesz, widzę, gdzie właśnie szpitale w Stanach zaczynają udostępniać dane swoich pacjentów, gdzie, oczywiście jest zaciemnione, więc nie ma się co bać, gdzie, gdzie coś się z nimi robi, gdzie faktycznie można to wgrzeć. Jakiś znajomy wspomniał mi ostatnio, że jak się dzwonia 112, to jego znajomy tworzy model, który analizuje na podstawie głosu tego, jak tam, jak tam mówisz, priorytet wydania kredki.
0: jeżeli twój głos jest jakoś bardziej zabarwiony emocjonalnie, to znaczy, że czymś się bardziej stresujesz? I to Może. Znaczy, że...
1: Ja dokładnie nie znam szczegółów, ale coś tu tym. Ale strony. w tym... W tym, tak.
0: w tym, Fajne, ciekawe to jest.
1: Myślę, że w, wiesz, taki obszar, gdzie można wykorzystać w ogóle maszynę, jest tak, tak olbrzymi, gdzie nawet jeszcze nie mamy świadomości. Ale myślę, że medycyna, czy psychologia, czy, czy cokolwiek takiego ma, ma jak najbardziej na no, obszarze, gdzie można go rozwijać.
0: No to co, tymi optymistycznymi planami na przyszłość? No i tak, zamykając. Zamykając. Dziękuję Ci jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia. Ja również mhm. dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie rozmowy ze mną i z Kajtanem i do usłyszenia już w kolejny poniedziałek. Cześć!